1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Federico de Jesús son nuestros analistas de temas federales. Además, Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, estará con nosotros para darle una mirada a la situación a nivel internacional, particularmente lo que se suscita en el conflicto bélico en Medio Oriente y en el último segmento el ex juez superior Francisco Borelli estará sentado a la mesa. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles se sienta a la mesa también café en mano Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 7 de noviembre del 2023 las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hoy es uno de esos días que para los yonkis políticos es como la Navidad, el Hanukkah, el Kwanzaa, el Diwali y el cumpleaños de uno, todo en un solo día y es que comienzan a publicarse las encuestas del periódico El Nuevo Día, que me parece a mí siguen siendo el referente más importante que tiene el país en cuanto a barómetros de opinión pública se refiere. Y y vamos a estar entrando a analizar las notas del liderato político, lo que eso significa para la diversidad de candidaturas que se están barajeando en estos precisos momentos en los cuarteles generales de las colectividades en Puerto Rico y vamos a estar hablando también sobre las afiliaciones partidistas ¿Qué nos dice la identificación partidista de cada puertorriqueño de los encuestados al menos. ¿Qué nos dice eso acerca de esta recomposición electoral que viene sucediendo en Puerto Rico a partir del año 2016? Ustedes saben que mi hipótesis, mi teoría acerca de todo esto, es que la última elección que se conformaba a los lineamientos tradicionales a los que estábamos acostumbrados, al libro de texto de la política puertorriqueña desde mediados del siglo XX hasta comienzos de este siglo, era Que el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, se disputaban básicamente el 90-95% del electorado y restaba un 5, 6, 7% que se lo podía llevar el Partido Independentista Puertorriqueño u otras alternativas como Puertorriqueños por Puerto Rico, el PPT, el MUS y otras alternativas que han surgido con el pasar de los años. Y eso, de nuevo, A partir del 2016 cambió dramáticamente y quiero ver qué nos dice esta encuesta acerca de esta tercera elección en este nuevo periodo, en esta nueva época de la política puertorriqueña. Pero antes de entrar en esos temas, simplemente quería hacer y acotar que el periódico El Nuevo Día ayer puso en portada un tema que a mí personalmente me apasiona, que yo creo que debería interesarnos mucho a muchas más personas en nuestro país, y se refiere a la transportación pública y particularmente al sistema de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Lo que planteaba el periódico ayer es que ha habido un descenso marcado, en el número total de usuarios de ese sistema desde el 2019 al 2023, estamos hablando de que hubo una reducción de más de 3 millones de usuarios a el presente, donde tenemos aproximadamente 1.5 millones de usuarios. O sea, hemos perdido más de la mitad de los usuarios que usaban el sistema de autobuses en la zona metropolitana. Y claro, uno podría achacar parte de esto a la reducción poblacional, pero del 2019 al 2023, esos cuatro o cinco años, no ha habido una reducción de la mitad de la población de la zona que es impactada por el sistema de autobuses. Así que no se vale plantear que el único efecto sobre la base de usuarios de los autobuses es la reducción demográfica, sino que hay otros factores. Claro, ahí está la pandemia. Ahí está el cambio al trabajo desde el hogar de muchas personas. ¿Cuántas de esas personas utilizaban el sistema de autobuses? Eso es un interrogante que habría que analizar para ver si eso realmente está impactando el número de usuarios. Pero en definitiva, hay menos personas utilizando los autobuses Y eso podría explicar cómo, a pesar de haber una reducción poblacional, vemos que los tapones siguen en aumento, porque en la medida en que perdamos población y esas personas que antes estaban montadas en su carro, a esta hora en la autopista, ya no están en Puerto Rico, pero están siendo sustituidos por otras personas que estaban en guagua y ahora están en carro, la realidad es que acabamos con el mismo tapón de todos los días en Puerto Rico. Podría ser, de paso, podría ser que con las ayudas pandémicas muchas personas pudieron ahorrar, muchas personas pudieron sacar un carrito, por ejemplo. Y eso sería ganancia para esas personas, pero sin duda, que implica un aumento en el tráfico en la zona metropolitana, habría que evaluar esos números, y implica que el sistema de transportación pública está recibiendo menos ingresos también, y que eso... Es un ciclo vicioso que podría afectar la calidad del servicio. Cuando necesitamos, por el contrario, que siga aumentando la calidad del servicio. Y de eso habla también los funcionarios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses de que están tratando de mejorar la calidad del servicio. Yo creo, y esta sería mi recomendación, con esto cierro el tema. Yo creo que lo que hace falta primero es educar a las personas, a los potenciales usuarios acerca de las bondades del sistema. Yo digo que soy un apasionado de este tema porque yo soy usuario de la autoridad metropolitana de autobuses. Siempre que puedo, siempre que es una opción para mí, yo utilizo los autobuses del sistema y por lo general esos autobuses son vehículos cómodos, son vehículos que particularmente en la zona de Santurce Si uno va en cierta dirección, van contra el tráfico por el carril exclusivo. Por tanto, uno se está ahorrando el tapón de esa hora en el medio de la ciudad y que uno va con aire acondicionado, pudiendo dedicarse a la lectura, a ver el teléfono, a hacer lo que usted quiera, en lugar de estar tocándole bocina al prójimo desde su vehículo, enardecido por los problemas del tráfico en nuestra zona metropolitana. Así que es, yo creo, una gran alternativa para toda suerte de personas que transiten por la zona. ¿Qué más hay que hacer además de educar? Yo creo que también hay que seguir con el uso de la tecnología y hay algunas aplicaciones que son relativamente buenas. Yo creo que deben mejorar bastante, pero... Hay algo que le permite al usuario del sistema, por ejemplo, saber a qué hora va a llegar la guagua y saberlo en tiempo real. Yo tengo la aplicación de ATI, por ejemplo, y mal que bien funciona, funciona. Debería tener otras funcionalidades, debería permitir que yo, por ejemplo, ponga un aviso para que cuando vaya a llegar la guagua me alerte cinco minutos antes De esa manera uno poder salir de donde está y planificar el viaje. Debería estar integrada esa información con Google Maps también para que yo pueda planificar un viaje desde la aplicación de mapas, integrando todas las diversas alternativas de transporte, no solamente el vehículo privado y por supuesto el ser peatón, el caminar, integrar ahí también la transportación pública en tiempo real, no solamente el itinerario ideal, de esas guaguas, sino en tiempo real. La guagua no salió de Covadonga a las cinco y media, como se supone que saliera, pues eso debe verse reflejado en tiempo real en esas aplicaciones. Y en la medida en que se combine educación, seguir mejorando la calidad de los autobuses y un sistema moderno, innovador, similar a una aplicación de Uber, que te permita a ti planificar tu viaje y tener certeza de que vas a llegar a cierta hora a tu destino, yo creo que el sistema de guaguas podría podría convertirse en una alternativa real para muchos más puertorriqueños y puertorriqueñas, pero de nuevo, requiere de esas inversiones, requiere de educación y requiere de más tecnología y mejores y más guaguas también. Vamos a pasar la encuesta. Vamos a pasar la encuesta. Les decía que esto es un día básicamente como un día feriado para nosotros los yonkis políticos, porque las encuestas del nuevo día siempre nos permiten ir viendo por dónde soplan los vientos de la política puertorriqueña. Y hay varios temas que yo quisiera tocar con ustedes. Primero, primero, en cuanto a la valoración de las distintas figuras políticas en Puerto Rico, el periódico hace una serie de preguntas acerca del de sentir positivo, neutral o negativo respecto a una figura. Jennifer González sigue, sigue, adelante con un 46% de valoración muy o algo positiva. Eso esencialmente la coloca en una liga aparte del resto de los políticos. Yo diría que además de Jennifer González, hay un segundo nivel donde están figuras como Miguel Romero, Charlie Delgado, el Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao Luis Javier Hernández, Jesús Manuel Ortiz y el propio Pedro Pierluisi, que están en un rango entre 28 y 35% de valoración muy o algo positiva. Y por debajo de eso, entonces, tenemos un tercer nivel donde están figuras como Juan Dalmau con un 19% de valoración muy o algo positiva, Proyecto Dignidad con un 17%, Tatito Hernández con un 15%, Joan Rodríguez Bebe con un 15%. Levanto bandera con Joan Rodríguez Bebe y se lo señalo a todos mis amigos populares que viven enamorados de Joan Rodríguez Bebe porque es elocuente y porque sabe articular ciertos mensajes. Bueno, pues miren, 15% es la valoración del pueblo de Puerto Rico, muy o algo positiva, y la negativa de Joan Rodríguez Bebe es bastante alta, 46% es muy o algo negativa. César Vázquez, 12%, él supera bastante bastante, a Joan Rodríguez Bebe en valoración negativa, 57%, y las tres figuras más o menos valoradas en cuanto a esta encuesta se refiere, Manuel Natal con un 11%, muy o algo positivo, el Partido Independentista puertorriqueño con un 11%, muy o algo positivo, y el Movimiento Victoria Ciudadana con un 7%, muy o algo positivo. Interesante que además Movimiento Victoria Ciudadana no solo tiene el número de valoración positivo más bajo, sino que tiene el número de valoración negativo más alto, con un 66% de la población, indicando que tienen una visión muy o algo negativa de esa colectividad, algo que ciertamente me parece que los jerarcas de ese partido tendrán que analizar. Hay algo también interesante y es que los niveles de aprobación de figuras como Pedro Pierluisi, Jennifer González y José Luis Dalmau han mejorado desde la última encuesta. De febrero a noviembre ha habido un aumento en la aprobación de la gestión de Pedro Pierluisi de 15 a 25 por ciento. Eso no es poca cosa. En el caso de la comisionada residente, de 38% a 47%. Eso tampoco es poca cosa. Estamos hablando de unos cambios de 10, 9 puntos que están fuera del margen de error de esta encuesta. Y en el caso de la labor de José Luis Dalmau, mejoró su aprobación de 14% a 27% de febrero a noviembre. Un aumento en la aprobación de la gestión de José Luis Dalmau de 13 puntos. Interesantemente, la figura dentro de las principales del gobierno de Puerto Rico, que es la excepción para aprobar la regla. No sé si dije sorprendentemente, esto no me sorprende. Es Tatito Hernández. Tatito Hernández eh, saca el mismo número de aprobación que tenía en febrero del año 2023 y su desaprobación aumentó de 54% a 58%. Y esto, pues yo quiero insistirle a mis amigos de los medios de comunicación que decían que Jesús Manuel se había buscado una pelea innecesaria y que le iba a costar tanto la pelea que tuvo con Tatito. Vean la encuesta de hoy. Vean la encuesta de hoy. La figura de Tatito Hernández es una figura que levanta unas pasiones negativas en gran parte del electorado y tener una disputa con esa figura... Para Jesús Manuel Ortiz, yo creo que le permitió distanciarse de los negativos de Tatito Hernández e incluso aumentó la valoración de Jesús Manuel Ortiz como líder. El caso de José Luis Dalmau, yo quiero reseñarlo porque me parece que en el último año, si soy justo en mi análisis, José Luis Dalmao ha tratado de distanciarse de esa imagen pública que él asumió en cierto momento durante este cuatrienio cuando famosamente hizo unas expresiones acerca de mujeres que se practicaran terminaciones de embarazo tarde en el proceso gestacional donde se entendió que él estaba llamando las asesinas y me parece que de allá para acá él ha tratado de regresar a la fórmula que resultó ser exitosa. Para José Luis Dalmau durante toda su trayectoria política que es la de una figura que no ofende que no ofende y yo creo que vemos en estas cifras de aprobación de la gestión del actual presidente del Senado algo de ese resultado además de que también se desprendió de la presidencia del partido que a él no le vino bien, le costó a José Luis Dalmau el haber sido presidente del partido, de paso que tengo que reseñar también que José Luis del Mago en estos días anunció que regresaría al Senado en otra muestra más de la consolidación del poder de Jesús Manuel Ortiz a la cabeza del Partido Popular Democrático ya habiéndose retirado esencialmente todos los posibles contendientes con la excepción de Juan Zaragoza, que me ha sorprendido, no fue incluido entre las figuras a ser medidas en esta encuesta del periódico el nuevo día. Cierro con dos puntos. Miguel Romero, la aprobación 57% aprueba la gestión de Miguel Romero, además, la gestión como alcalde, además, es una de las figuras mejor valoradas también con un 35% de sentimiento muy o algo positivo y un nivel negativo bastante bajo de solo 33%. Yo creo que eso podría ayudarnos a entender cuánto tiempo ha tardado la realización de la alianza política entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, porque estos mismos números los tienen que estar viendo en el equipo de Manuel Natal y les tiene que preocupar el que vayan a apostar una figura tan importante para su partido como lo es Manuel Natal en una contienda que va a ser muy difícil. Esta no va a ser la misma contienda del año 2020, 20, Esta va a ser una contienda muy distinta. La entrada en la contienda de Terestela González Denton, que a todas luces va a estar sucediendo en los próximos días, me parece que también va a cambiar la dinámica y la ecuación política en San Juan. Y creo que para bien, para bien, vamos a tener un debate entre dos personas, Terestela González Denton y Miguel Romero, que... Cualquiera de los dos que gane, uno, por lo menos yo, tengo el convencimiento de que harían un buen trabajo en la ciudad de San Juan y ojalá que el debate pueda ser no acerca de lo que se está haciendo mal, sino acerca de ideas y visión de futuro que me parece ambos podrían traer y poner sobre la mesa. Y por último, en cuanto a las preferencias partidistas, hay una pregunta sobre si votarían en las primarias del PNP, PPD o Proyecto Dignidad los electores, que yo creo que nos permite ver cuál es la base política de los partidos. Noviembre del 2023, o sea, esta entrega de la encuesta, 26% del electorado dice que votaría en la primaria del PPD, 34% que votaría en la primaria del PNP y 6% que votaría en la primaria de Proyecto Dignidad. Esto tiende a continuar confirmando mi hipótesis, acerca de cómo ya los partidos tradicionales han llegado a su floor, a su piso, al fondo del barril, y que la recomposición política del electorado puertorriqueño esencialmente coloca a un 60% de la población, quizás un poquito más, votando por los partidos tradicionales y al resto dividiéndose entre los partidos emergentes, que están disputándose el resto del electorado. ¿Se mantendrá esta realidad? Desconozco, desconozco. Lo veremos ya de aquí a exactamente un año cuando estemos aquí en Radio Isla 1320 analizando los primeros resultados de las elecciones. Pero ciertamente todo tiende a apuntar a que los partidos emergentes han llegado hasta un techo que no han crecido en estos últimos cuatro años y que los partidos tradicionales han dejado de perder electores, han llegado hasta su fondo. Veremos si eso se materializa de aquí a un año. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Quédate en sintonía.
0: Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: regresamos hoy a Armando Valdés, usted la escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, la encuesta del nuevo día. Tenemos aquí datos. Sí. Siempre es mejor tener algunos datos que no tenerlos, ver por dónde va la cosa.
2: ¿Cómo tú la ves? Pues mira, eh, la veo con, con, con pinzas, como yo veo todas las encuestas, o sea, yo no veo que esto, nosotros tengamos ya que esto está escrito en piedra. Hay, Nunca. O sea, todas las encuestas, inclusive hasta las que uno piensa que favorecen a uno, hay que tomarlas por, con pinzas porque uno tiene que evaluar la metodología, este, el momento en, que se, en, en el que se realizan. Eh, hay encuestas que... Verdad que que constantemente o frecuentemente eh, arrojan resultados que después no son los que ocurren. Yo recuerdo en el 2020, a poco tiempo de las elecciones, una encuesta del nuevo día ponía a Manuel Natal siete puntos por debajo de Miguel Romero. O sea que yo las tomo con pinzas, incluyendo una, una encuesta que, que, que que dio a conocer el propio Movimiento Victoria Ciudadana donde teníamos un 21% de apoyo en el electorado, pues chévere Eh, pero el trabajo hay que seguirlo haciendo hay muchas cosas que a mí me parecen increíbles y te lo tengo que decir Eh, por ejemplo, el apoyo o o que haya crecido la aprobación a la figura de José Luis Dalmau perdóname, pero eso yo no lo compro Yo creo que la figura de José Luis Dalmau está bien desgastada. Es más, y creo que a eso responde que se haya quitado de la contienda por por la, la candidatura a la gobernación. A mí no me parece que eso haya sido generosidad ni desprendimiento. Estos políticos son muy sagaces, son políticos de carrera y muchos de ellos hacen encuestas antes de tomar decisiones y yo estoy Totalmente convencida de que Dalmao ha venido haciendo encuestas, en algún momento alguna encuesta le dijo, dale para adelante, ¿verdad? Y y posteriormente esa encuesta arrojó otra cosa. Claro, una
1: cosa cosa es que que tu valoración pueda haber aumentado, pueda haber mejorado ante los ojos del electorado. Y otra cosa es que la gente te quiera ver en X o Y posición. O sea, son dos cosas distintas. Sí, no, no se debe confundir sí, tampoco.
2: Sí, es, ¿no? es, es cierto. Pero yo no creo que ni una ni otra favorezcan a Dalmau. Yo no creo que ni la gente lo ve como un posible candidato a la gobernación. No. Y tampoco concibo que la gente pueda aprobar eh, su, su su trabajo legislativo. Porque para empezar hay que preguntarse qué trabajo legislativo. Bueno, pero pero Marilu también, o sea, vamos a ser justos,
1: ¿no? 43%... Desaprueba de, de la gestión de José Luis Dalmau O sea, uh-huh. justo con la encuesta uh-huh. quiero decir, O uh-huh. sea, cuando decimos que ha aumentado La aprobación de José Luis Dalmau Es que ha aumentado de 14% en febrero A 27% La aprobación de la labor de José Luis Dalmau sí, Para hablar sí. exacto, con precisión sí, sí, sí. Y de todas formas Pues 43% desaprueba de Y 23, 27% ni aprueba ni desaprueba O sea, o sea que, que está, está prácticamente colgado Sí, o sea, pero pero bueno, ha habido un aumento en de 14% sí, a 27, o sea sí. que no es que lo que yo creo que los dos estamos más o menos en la misma página. Uh-huh. Una mayoría todavía, no una mayoría, pero una pluralidad todavía de desaprueba, pero ha habido un aumento en la aprobación. Sí. Y yo creo que es eso que Eso me
2: parece, eso me parece bueno, pero muy improbable y yo creo que pero José pa- Luis José razón, Luis se ha enfriado,
1: José Luis se ha enfriado, a diferencia de Tatito. Uh-huh. Sí, sí yo yo estaría contigo si yo viera que el número de Tatito de pronto, diablo, Tatito se se, disparó. Ahora es el más más querido, el querendón de Puerto Rico. Pues ahí yo te diría, oye, espérate, hay algo raro. Pero no, la desaprobación de Tatito aumentó y la aprobación se quedó igual.
2: Y yo creo que, que Tatito no se ha enfriado, él ha seguido en controversia sí, tras controversia sí, tras controversia. Sí, tras controversia. Sí, sí. Es que fíjate, la figura de Tatito Hernández es mucho más controvertible que José Luis Dalmau. Correcto. Yo te escuché diciendo algo de que no ofende, algo de. Comentaste. Bueno, de, había de José llegado Luis hasta Dalmau. cierto punto en su carrera política sin ofender demasiado. Pero hablo de Dalmau. Por eso Ajá. Dalmau, Dalmau. Sí, me parece que él tiene otra manera de operar. ¿Verdad? Tatito es una persona. Y, y verdad, y me perdonan, pero así es como yo lo, lo, lo veo. Tatito es una persona arrogante. Eh, Tatito es una persona que demostró con estas, con estas controversias que tuvo con Jesús Manuel Ortiz, que es una persona revanchista. Eh, eh, ha demostrado ser una persona elitista. Eh, porque si vienes a ver, él, él eh, ha defendido a pie juntilla. Eh, esta ley 22 que muchas en contra de lo que han planteado muchísimas comunidades a lo largo y ancho del país, eso la gente lo siente también y lo ve, ¿verdad? ¿Dónde están, dónde están tus intereses? ¿Dónde están tus prioridades? En el caso perdón de José Luis Dalmao es una persona como más comedida ¿verdad? No es una persona este, abrasiva ¿Lo había sido? ¿Lo fue alguna vez? Eh,
1: lo, Dalmao ajá. Que, habi- que no era tan abrasivo
2: que, que yo lo noto como una sí, persona que... no te acuerdo.
1: Que... Por eso te digo, lo había sido hasta, hasta el momento aquel de, de las ah, expresiones. Ah, de lo de las expresiones. Por eso sí, te que digo, yo que creo eso, que fue eso... hace un
2: poquito más de un año y eso le... Eso, yo eso yo le, creo le, que eso le costó, sí, le costó. Y es
1: que era, era bien, eh, bien distinto. O sea, eh, era un cambio tan marcado sí, con lo que marcado. había sido su trayectoria. Y, y yo creo que eso le costó. Y el haber enfriado... Y, y el haber dejado a un lado ese tipo de...
2: Porque era hasta histriónico. Sí. O sea, era una cosa... Yo pienso, Armando, que lo que te dije ahorita, yo pienso que estos políticos que tienen aspiraciones a, a, a posiciones más altas de las que ocupan, están cada cierto tiempo encuestando. En algún momento... Algo le dijo a él, tienes que alinearte con el sector fundamentalista del país y cometió esa torpeza, porque eso es una torpeza, ¿verdad? Que se sale de lo que es incluso hasta el programa de gobierno del Partido Popular que muchos dentro del Partido Popular lo criticaron porque decían, pero ¿por qué usted está alineándose con esto? Si esto no es parte del programa del Partido Popular nunca ha sido eh, un tema por el que por el que nosotros, eh, que, que hemos puesto que, que hemos puesto como parte de nuestras prioridades, ¿no? este No lo había sido a, de ningún partido hasta que llega el Proyecto Dignidad tristemente y crea toda esta controversia y toda esta polarización y después eh, quizás esas mismas encuestas le decían que tenía posibilidades eh, para la candidatura a la gobernación, etcétera. Claro, las cosas en la política van cambiando diariamente y yo tengo la impresión, esta encuesta sale ahora, eh, yo no sé si él está un poco alándose los pelos y dijo, caramba, me quité antes de antes de que saliera la encuesta. No creo, no Este, creo. Pero yo tengo la impresión de que José Luis Dalmau sabe que él está muy mal eh, visto eh, no mal visto en términos de que sea una mala persona, sino en términos de sus posibilidades eh, para una posición más alta y cuidado, y cuidado lo que le pueda pasar en el Senado, porque yo creo que es uno de los legisladores con un tra- con uno de los trabajos más pobres que nosotros pudiéramos este, mirar. Mira, todo el mundo quiere mucho a su mamá.
1: <risa> sí. Todo el mundo quiere
2: mucho, pero Tú no me por pregunta, eso. Voy a votar por nivel ella. de
1: nivel de aprobación <risa> de mi mamá, muy o algo positivo
2: 100%, ¿y de eso. Exacto. Pero
1: pero no por eso, pues voy a votar por ella, que claro. va a ser la mejor gobernadora, comisionada, reci... lo que sea, o sea, sí. esa es la realidad, entonces uno puede tener una buena percepción de ciertas personas eh, y eso es, y eso es una base sólida para un político, sin duda. Eso es lo que debería preocuparle a Pedro Pierluisi, por ejemplo, de estos números que de nuevo, para mí que están en otra liga de, uh-huh. de una Jennifer González que tiene 46% de valoración muy o algo positiva frente a Pedro ¿Y Pierluisi. ¿Y esto no se da un poco de cachete con la encuesta de Noticel? Bueno, tendremos que ver, porque de nuevo. Puede que Jennifer González tenga unos números muy positivos, pero que la base del PNP, porque esto es entre todo el electorado, habrá que ver cuando le pregunten exclusivamente a los PNP que van a ir a votar en primaria, por quién usted va a votar. Ahí puede haber una diferencia. Eso yo estoy seguro que lo vamos a ver. No sé si vamos a ver contiendas a nivel de la elección general, porque son tantos los candidatos. y Cuando se hizo esta encuesta, de paso, que se hizo del 24 al 29 de octubre, pues todavía habían algunas personas que no habían dicho que iban a descartar la gobernación. Luis Javier Hernández, por ejemplo, creo que descarta la gobernación el 30 de octubre. Así que veremos, veremos, eh, pero pero ciertamente esto debe preocupar a, a Pedro Pierluisi eh, en este momento, en esta etapa. Yo creo que le
2: está preocupado hace tiempo. sí, <risa> sí. sí
1: vamos a la pausa, yo creo que hay más cosas que analizar de esta encuesta y con eso regresamos en breve en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la
1: Mesa Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, Marilu Guzmán, sigue sentada a la mesa, Marilu, ¿qué de los números de Victoria Ciudadana, el Partido Independentista puertorriqueño y Manuel Natal, Eh, lo lo planteo porque en el caso de Victoria Ciudadana, por ejemplo, pues el número de valoración muy o algo positivo está en un 7%, Eh, y un 66% muy o algo eh, negativo. Eh, Partido Independentista puertorriqueño, 11% muy o algo positivo, 62% muy o algo negativo, y Manuel Natal, similar, 11% muy o algo positivo, 60% eh, muy o algo eh, negativo. ¿Cómo tú entiendes esos números y particularmente así lo empatamos con también el hecho de que 34% de la base dice que le interesa votar en la primaria del PNP, 26% que le interesa votar en la primaria del PPD. Podríamos usar eso de nuevo para tratar de medir cuántos eh, de estos eh, encuestados eh, son populares, son PNP. Eh, y en teoría, pues, cuánto del electorado es popular y PNP, y entonces... Nada, como yo planteaba, no no sé si estamos ante una nueva situación política que la expectativa quizás de algunos era que siguiera decreciendo el apoyo a los partidos tradicionales y creciendo el apoyo a los emergentes y parecería ser como que hemos llegado a una especie de nuevo, new normal, digamos, un, un nuevo status quo, donde más o menos parecería ser que estamos divididos en, en tercios en el electorado puertorriqueño ¿Cómo
2: tú lo ves pues mira igual que te dije ahorita yo no tomo nada de lo que dice esta encuesta como no tomo nada de lo que dice ninguna encuesta como si estuviera escrita en piedra a mí me sorprende verdad Esa, ese ese exiguo apoyo a la figura de Manuel Natal y al movimiento Victoria Ciudadana porque no es lo que yo personalmente yo y estoy hablando por mí nada más lo que eso para lo que eso pueda valer eh, lo que yo percibo en la calle el disgusto de la gente el enorme disgusto de la gente con el bipartidismo eh, es algo que uno no puede soslayar eh, y claro como siempre hemos dicho eh, en, en otras ocasiones las encuestas eh, pues eh, son hay que analizarlas desde la perspectiva de, de, de muchos criterios de verdad de muchos factores y yo no soy experta en análisis de eh, encuestas pero indudablemente sirven para crear opinión y yo no voy a crear opinión a base de una encuesta hay algo que a mí me, me luce altamente improbable por no decir increíble y es que se diga de que el movimiento Victoria Ciudadana y el partido independentista puertorriqueño les reconocen un 20% de aprobación a la figura de Jennifer González yo eso de verdad que no me lo puedo tragar eh, yo no, no, lo, no lo puedo concebir porque eh, eh, en el movimiento Victoria Ciudadana, como ¿De aprobación en el PIB, o de, de aprobación. Eh, ¿Aprobación, de aprobación. O, o
1: simplemente valoración positiva?
2: O valoración positiva, eh, de lo que leí, ¿verdad? Como una valoración positiva. de Eso yo no me lo puedo creer porque todo el mundo, por lo menos en Victoria Ciudadana y en el Partido Independentista puertorriqueño, pues saben que... Que, que la ejecutoria de Jennifer González es una ejecutoria totalmente fallida, que es una persona que le hizo un montón de, de... Todas las veces que ha corrido para comisionada residente, le ha hecho un montón de promesas a la gente, ninguna con ninguna de las cuales ha cumplido. Es una persona que se pasa viajando, es una persona que se vende más cara de lo que realmente tú pudieras decir que, 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 que es el, el, el valor de lo que de lo que realmente ha hecho y se atribuye eh, una serie de fondos que ella no ha conseguido que simple y sencillamente o los o, se, o son eh, 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 automáticamente concedidos al país por, 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 por legislación pero no es porque ella personalmente los haya conseguido este y, y, y hay mucha insatisfacción a mi juicio con lo, con lo que son las ejecutorias de Jennifer González y yo muy personalmente creo, muy personalmente creo y, me, y puedo equivocarme, que, que esta campaña de Jennifer González se está desinflando. Eh, y que, y que luce, luce un tanto desarticulada eh, por la forma en que ella ha decidido correrla por el tiempo que estuvo, estuvo mantuvo a la gente en vilo, que si voy que si no voy, entonces ahora todavía no ha presentado formalmente su candidatura tiene todo un misterio con relación a la candidatura a la comisaría residente que ayer escuché en otro medio que pudiera ser el excomisionado comisionado de, de seguridad eh, eh, Elmer Román eh, yo de verdad te lo digo, yo lo, lo, lo tomo con pinzas, eh, también creo que hay mucho eh, disgusto eh, con la ejecutoria de Miguel Romero, que se pone como como que es sólida la aprobación eh, de su de su trabajo. Me parece que hay mucha ejecutoria porque hay muchos eh, asuntos sobre los cuales le ha dado la espalda a las comunidades. Ayer mismo conversaba yo con, con Cynthia Manfred y, y Reyes Rodríguez, que son pers- portavoces de la organización Guarda Río, que se oponen a la canalización del río Piedra, y le han enviado infinidad de cartas para reunirse con ellos con relación a la labor que debe hacer el municipio en términos del problema que están teniendo de las inundaciones y la postura que debe asumir el municipio sobre el asunto de la canalización del río. Todas las ha ignorado. eh, La forma en que ha ignorado también los reclamos de desplazamiento de muchas comunidades en Santurce y en el viejo San Juan y así por el estilo ¿no? su selectividad en términos de dónde voy a faltar y dónde no voy a faltar ahorita mismo estaba haciendo un, un, una transmisión en vivo el amigo Pedro Cardona Roy sobre lugares que están totalmente abandonados en términos del asfalto y por eso te estaba diciendo que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas que valoramos el valor del voto, no podemos bajar nuestros estándares a a, a tanto nivel de que si me recoges la basura y me tapas el roto eres un buen alcalde, no, yo creo que nosotros tenemos que exigir mucho más de los alcaldes, para empezar que eh, la oficina de permisos del del municipio tiene que ser eh, reestructurada y Miguel, Miguel, eh, Miguel Romero incluso ha desoído los reclamos de que tiene que reglamentarse la 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 no sé si llamar la industria eh, de de los airbnbs que yo no estoy en contra de los airbnbs pero hay que reglamentarlo porque están teniendo unos efectos muy lamentables muy nocivos en comunidades como, como las que son aledañas no, creo que a san Ocean juan,
1: Park. en san juan se ha reglamentado
2: no es sé difícil,
1: se le puso incluso hasta ahora en san juan hay que pagar una Sí, pero un, la, la reglamentación ¿sí? pero la
2: reglamentación no puede limitarse a eso, el reclamo no, de lo- otro,
1: hay otro, o sea, tiene otros reglamentos, o sea, bueno, no, no es lo único. No bueno, lo único. yo creo que hay- uno no pueda diferir sobre el contenido, pero, sí, pero se ha reglamentado. Sí, o sea. pero,
2: pero la gente sí, la gente cree que esa él. reglamentación, que esa reglamentación se ha quedado corta de lo que realmente ellos quieren, porque por ejemplo, los de la comunidad de Loiza dicen que de 2000 propiedades sujetas al alquiler, 1000 ya son Airbnbs y mucha gente se ha tenido Que mudar por la alza, el alza en los canales de arrendamiento. Marilu, vamos
1: a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en
0: nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power.
2: Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús desde la capital federal. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días. Buenos días, muy bien.
2: Bueno, me alegro de escucharles y me alegro que estén un martes más eh, conmigo. Eh, quería eh, comenzar con Federico porque recibí una información de que varias organizaciones eh, que de la diáspora eh, han circulado una carta a los eh, senadores eh, de los Estados Unidos en oposición a el proyecto. Eh, eh, al Puerto Rico Status Act, eh, que, el, que fue aprobado en la Cámara el, el año pasado. Eh, me gustaría, eh, porque una de las organizaciones es Power for Puerto Rico, entiendo que Federico eh, integra esa, esa organización, si estoy equivocada me lo dice Federico, pero de todas maneras me gustaría eh, que tú, con un poco más de conocimiento de lo que eh, contiene ese, ese proyecto, eh, pudieras expresarnos las razones por las cuales hay esta oposición eh, al, al proyecto como tal. Yo yo leí una carta, la carta que se está circulando, pero quisiera ¿verdad? que nos explicara cuál es, cuáles son las razones que que motivan a todas estas organizaciones para para circular esta comunicación. Entre ellas eh, está eh, Puerto Rican Alliance, eh, eh, Power for Puerto Rico, eh, el Centro Cultural de Chicago, LULAC de la Florida, Latino Justice, la la Mesa Boricua de Florida, está Melissa Mark Viverito, la exalcaldesa de Carmen Julín Cruz, la organización Vamos Puerto Rico, Alliance Alianza for Progress de Florida etcétera, explícanos Federico
4: y, y Casa que tiene presencia casa en Maryland, in
2: si sí, hay un par sí. más pero no quise des, des, este, mencionarlas a todas para darte más tiempo
4: gracias Marilu. Pues mira como sabemos el miércoles eh, mañana ¿verdad? el senador Martín Heinrich, eh, colaborador cercano del gobernador cuando estaba en el congreso eh, junto a otros eh, demócratas, van a presentar el proyecto de Puerto Rico sea que como tú mencionas está basado en el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara en diciembre justo antes de que se acabara el Congreso eh, para establecer un plebiscito en Puerto Rico entre opciones no coloniales y no territoriales, eh, lo cual es un paso de avance, el problema verdad, con ese proyecto es que es producto verdad, de un proceso que no se llevó a cabo eh, con vistas públicas, eh, accesibles a, a la gente en el idioma que la gente conoce. Y hablando del idioma, pues en la definición de, de varias de las opciones está eh, verdad bastante ambigua la, la definición, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la anexión, no dice cuál va a ser eh, el idioma de control del gobierno de Puerto Rico. Eh, como sabemos, ¿verdad? Hoy en día el idioma de instrucción pública de la legislatura, de los tribunales, es el español. Y también hubo un caso legal, ¿verdad?, de que unos bonistas... Eh, llevaron a corte que la constitución de Puerto Rico tenía un límite de la deuda eh, que en español se interpretaba de una manera y la traducción en otra y las cortes federales interpretaron que el inglés era la que iba a prevalecer Eh, así que estos son temas que no solamente afectan la identidad nacional y la cultura sino los temas financieros y hablando de los temas financieros no deja claro cuál va a ser la transición a impuestos federales también bajo la anexión con la deuda pública eh, y los impuestos tan altos como 30% de Puerto Rico. En California el ingreso, el, el impuesto más alto es de 13%. Eso va a bajar bajo bajo la estadía, Se despedirían 100.000 empleados públicos y no, subiría la tasa más alta, a 70%. Eh, ¿Qué pasa con las leyes de cabotaje? Eh, bajo la independencia, el Congreso le dictaría eh, a Puerto Rico porque sería la constitución bajo la nueva <risa> república eh, y elementos que contendría así que hay muchos problemas con ese proyecto y de nuevo no ha sido eh, sujeto a vistas públicas en español ni en inglés, ni en Washington, ni en Puerto Rico eh, así que es muy problemático eh, y el punto final verdad es que la, los grupos de la diáspora y como tú mencionas por supuesto, es uno de los grupos que yo asesoro están diciendo que una decisión que sea eh, vinculante porque es un proyecto eh, que es binding eh, debería de tener toda la información eh, y la gente debería de saber en qué se está metiendo antes de tomar una decisión final sobre su uh-huh, futuro político. Uh-huh.
2: Me parece me parece que es que son reclamos legítimos, ¿verdad? ¿Cómo lo ve José?
3: Mira, yo eh, en realidad primero el proyecto va a ser un lápiz muerto como todos los demás que se han presentado, ¿no? así que no, no, no me causa mucha preocupación. El el reclamo es legítimo, pero tampoco creo que en un proyecto de estatus deba ser eh, indispensable eh, describir tanto Eh, eh, las alternativas. En el caso de la estabilidad, pues, es la preocupación aquí, ¿no?, de de esta parte, eh, pues, la estabilidad es una sola. Eh, Pensar que la estabilidad puede ser con un trato eh, contributivo distinto eh, pensar que, que la estabilidad va, para Puerto Rico va a ser eh, eh, a la carta, eh, no, 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 no es ideal, ¿sabes? solamente hay una, eh, y es lo que es. Eh, eh, en el proceso pues eh, se debatirá lo que conlleva la estabilidad. Hay estudios del propio gobierno federal, no del, del, del Government Accountability Office, eh, que indican, pues, que sí que hay una preocupación sobre pues, cómo se podría hacer la transición en términos de los ingresos de, de, del gobierno de Puerto Rico, ¿no? Tú vas a aplicarle las contribuciones federales a uh-huh. una economía que donde ya se está pagando pues claro. mucho impuesto, ¿no? Eh, así que, pues vas a tener que bajar eh, los impuestos de Puerto Rico
2: si vas a cobrar los
3: federales. Eh, eh, como tú haces eso, pues ciertamente tendría que haber alguna transición, que eh, debe estar en el proyecto, o no eso, pues siempre es debatible, pero de que tiene que ser un tema de campaña, si hubiese un plebiscito, pues claro que sí, porque eh, es ideal tú, por ejemplo, pues, para cobrar contribuciones federales de manera eh, inmediata, por lo tanto, eh, tiene que haber un periodo de espera para Puerto Rico poder convertirse en Estado porque una vez se convierte en Estado, pues ya, eso eh, nada más hay una estabilidad, eh, no, no puede haber un rato especial para para un, un Estado versus los demás, así que eso está claro, no tiene ni que debatirse, no eh, pero nada, eh, creo que ese reclamo está bien, es legítimo, pero de nuevo, es un proyecto de ley que no, no, no le veo ningún futuro.
2: Sí, independientemente de, de que no tenga futuro, ¿verdad? Yo tampoco me, 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 me expreso muy optimista sobre eso, pero nosotros somos eh, los que creemos, ¿verdad? Que, que Y sostenemos que Puerto Rico es una naci- nación latinoamericana y caribeña. Tenemos unas circunstancias muy particulares ante los que ya son estados de los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y los últimos que entraron a la Federación de Estados fue en el, en el año, en la, en la década de los 50. Pero tenemos una realidad muy particular y, y hay que abordarla. Por ejemplo, tenemos una deuda exorbitante y unos planes de ajuste que ya eh, se han acordado por 30 años, muchos de ellos. Nosotros somos todos hispanohablantes. eh, Y el que diga que esto es un país bilingüe está engañando a la gente. Y aquí hay una preocupación que se expresa en esa carta, ¿verdad?, que me parece que es muy genuina en términos de qué va a pasar, porque eh, se menciona incluso los casos de Arizona y Nuevo México donde se les requirió eh, que tenían que convertir su su lengua al inglés y que todo tenía que ser en inglés previo a ser admitidos como Estado. En ese sentido, ese reclamo que se hace de de Power for Puerto Rico es más que legítimo, porque aquí yo me atrevería a decir que el 90% de nuestra gente no domina el inglés. Y aquí se habla español en todos los lugares. Es nuestra lengua materna y es la lengua que es que que utilizamos para expresarnos en todos los espacios del país incluso los espacios gubernamentales porque aunque eh, aquí eh, con un ánimo politiquero se haya eh, aprobado eh, que los tribunales se pueden usar los dos idiomas eso es una falacia aquí no se utiliza el idioma inglés en los tribunales eh, y aunque se haya derogado aquella legislación que se aprobó bajo la gobernación, me parece que fue de Hernández Colón, de que el español era el idioma oficial. Pues la realidad es que aquí hablamos en español. ¿Qué va a pasar, verdad, en esa en esa eventualidad? Y creo que es algo que sí se debe discutir, ese asunto que tiene que ver con las con las eh, contribuciones, precisamente ese estudio al que alude José de, del GAO, que es del 2014, eh, lo habla, lo menciona como algo realmente eh, sumamente perjudicial en el sentido de que es un país que si no tiene, como quien dice, suficientes recursos para pagar las contribuciones estatales, imagínese usted cuando se impongan también las federales. Así que pues me parece que es una discusión que amerita la pena hacerse, Porque el discurso anexionista es un discurso bastante demagogo, es un discurso fantasioso, eh, y y mucha gente eh, es estadista meramente porque escuchan eso de la igualdad, la igualdad, la igualdad, la igualdad, igualdad con qué, ¿no? Porque en Estados Unidos nadie es igual a nadie. Eh, Hay estados que que son ricos como Texas y, y y California, pero hay estados muy pobres como lo son Mississippi eh, y y hay mucha gente hay mucha desigualdad en el país, hay mucha pobreza eh, no no la que hay aquí, pero obviamente no es comparable y, y la gente tiene que saber a lo que se expone igualmente con las demás alternativas de estatus, ¿verdad? La gente tiene que saber a lo que se expone y debe haber una discusión amplia sobre, sobre este tema, Federico.
4: Sí, no, y, y la necesidad de los detalles, eh, tú mencionaste, ¿verdad?, el precedente de, de Arizona, si, si, si los tribunales y las escuelas y la legislatura van a operar en español como ningún estado, ¿verdad?, hablando de igualdad, ningún estado tiene esas reglas pues que lo diga, si va a haber una transición en inglés que lo diga, el problema es el silencio mm. sobre las contribuciones federales el detalle es importante porque el proyecto dice que va a haber una transición de un año a la, a la, a la estabilidad, eso es irreal con todos los sistemas tan distintos eh, y de nuevo con las contribuciones federales la Junta de Control Fiscal y los acuerdos eh, de, de pago de, de la deuda verdad y eh, hay un montón de gente que piensa que las cosas son de una manera y la gente tiene que saber cómo son de verdad eh, así que el silencio no, no, es, una, no es una opción eh, Y de nuevo no estamos hablando de, de mil otras cosas De cuál va a ser el estatus del equipo olímpico Y estamos hablando de eso porque en muchas campañas de plebiscito eh, Han dicho los, los estadistas No, aquí eso no va a cambiar, eso es una organización privada No hay que porque hablar el inglés, en Miami hablan el inglés Sí, en la calle, pero vete una corte de claro. y a ver si te hablan en español.
2: <coughs> claro, ese es el problema que uno uno quiere eh, aspirar a más, ¿no? Y en la y tú te vas a Estados Unidos y en la medida que tú no domines el inglés, no no vas a tener movilidad social, ¿verdad? Hay mucha gente que puede sí hablar español en sus casas <coughs> y en las comunidades, porque es una comunidad que se conforma de personas. Quizás de, de, de procedencia hispana, pero cuando vas a buscar el trabajo, tienes que dominar el, el, el idioma, porque de lo contrario, bueno, te vas a quedar haciendo aquello para, que, para lo que quizás no es necesario que tú hables. este Y eso es una realidad eh, que están viviendo muchos compatriotas en los Estados Unidos, es la realidad de muchos eh, latinoamericanos que emigran a los Estados Unidos que si no dominan el, el idioma, pues entonces no, no pueden escalar posiciones ni pueden eh, superarse eh, eh, social ni, ni económicamente. Antes de pasar a otro tema, quería preguntarle a José si quieres eh, expresar algo más sobre este.
3: Mira, es, es. Es cierto que en su momento a Arizona, Nuevo México, creo que también a Luisiana, se le pidió el inglés como condición previa a la estabilidad, pero en realidad el Congreso no no puede obligar a un Estado a llevar a cabo la enseñanza de un idioma u otro. ¿no? Como dijo ahorita, está la doctrina del equal footing, que es la que obliga constitucionalmente a tratar a todos los Estados iguales creo que impide que el Congreso haga algo, algo como eso, también sería un obstáculo para que Puerto Rico tenga así un equipo olímpico, hay que decirlo. Eh, yo creo que el idioma español está más que demostrado que parte de nuestra identidad, no de, de lo que nos define ¿verdad? culturalmente a los puertorriqueños. Creo que el idioma español sobrevive lo que sea, eh, se ha aguantado muchos embates en el último siglo no en Puerto Rico, pero aunque hay que preservar el español, hay que defenderlo, pero yo creo que sí hay que aprender otros idiomas, el inglés sobre todo, y creo que es una realidad que ya vivimos y, y, y hay que saber inglés, hay que aprenderlo ya y, y, y en el futuro. Así que creo que eso es algo pues, que es independiente al estatus, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, pues es lo que quería añadir. Sí, sí. Eh, bueno, una cosa es lo, lo, aquello que creemos que es lo conveniente y otra cosa es lo que es nuestra nuestra realidad, ¿no? Y, y creo que, que, la reali- que lo cierto es que este discurso anexionista eh, se queda muy corto en términos de Eh, eh, expresarle a la gente a lo que realmente nos exponemos y yo creo que el pueblo merece merece información. Bueno, quería eh, conversar con ustedes sobre este proceso que está enfrentando eh, Donald Trump Eh, me parece, me corrige Federico creo que es en el estado de Nueva York donde eh, ya se determinó que efectivamente eh, eh, Trump había eh, inflado las, eh, los valores de unas propiedades y negocios que estaba utilizando de colateral para conseguir una serie de préstamos a la banca y se le ha eh, imputado haber actuado con, con ánimo fraudulento. Eh, y él ha declarado, ¿verdad?, eh, está declarando en este en este eh, Juicio. Hay algo que no no entiendo todavía, Eh, eh, Federico, quizás me puedes explicar, porque tengo entendido que ya hay una determinación preliminar del juez en el sentido de que sí se actuó de manera fraudulenta, pero que están en en una etapa de determinar a cuánto asciende realmente eh, el resarcimiento que se le va a imponer a. A, a Donald Trump y precisamente eh, en esa etapa es que él eh, está declarando.
4: Sí, y, y para aclarar rapidito lo, lo, lo del idioma, lo que dice José de Equal Fooding es cierto, lo que pasa es que como dice el presidente de Arizona, fueron requisitos como condición a la anexión, para cuando, o sea, no te puedes convertir en Estado hasta que suceda esto y hasta que Puerto Rico no deje de estar bajo la cláusula territorial, el Congreso sí puede exigir que eso eso suceda, así que quería aclarar eso, y sin Marielu, tienes toda la razón, ya esto no es un juicio criminal, ni es por jurado, es un juicio civil, y el juez ya determinó que la corporación Trump cometió fraude, eh, y que sí inflaron artificialmente, o devaluaron artificialmente, las propiedades de Trump, para conveniencia conveniencia de impuestos, y para coger préstamos, que no hubiera podido coger, si no fuera por ese fraude, así que lo que este juicio eh, está determinando es eh, más detalles de los hechos para determinar cuánto asciende eh, la multa, pero ya el juez decidió preliminarmente que le iba a quitar la licencia a la corporación de Trump a Trump y a sus hijos a hacer negocios en el estado de Nueva York y la multa pudiera ascender a 250 millones de dólares y pondría los activos de la corporación eh, bajo sindicatura eh, así que ayer Trump testificó, el juez lo tuvo que regañar a él y a sus abogados uh-huh, varias veces uh-huh. porque no contestaba las preguntas pero en una que sí contestó, admitió que sí, que, que él estaba envuelto en algunas de las valorizaciones de sus propiedades, y que eso ya es una admisión. Y en otra, que yo creo que es horrible para él, dijo que cuando le preguntaron y quién estaba a cargo en la corporación de prevenir el fraude, dijo todo el mundo, everybody. Bueno, no dijo no hubo fraude, uno. Y dos, cuando dijo todo el mundo, solo él a sus hijos, que ya testificaron. Así que eso yo creo que es muy dañino. Y esta diatriba política de él, de insultar a la fiscal general, al juez y a todos, pues demuestra cuál es el trato especial que se le está dando. Él reclama ser una víctima de persecución cuando se le está dando un trato preferencial a cualquier persona que insultara a un juez en el estrado. Lo meten preso. Lo encuentran en desacato y lo meten preso.
2: Sí, así es, sí. Y yo tuve la oportunidad de leer, antes de darle la palabra a José, eh, una reseña de políticos sobre eso, y, y me y me sorprendió incluso la paciencia del juez, no solamente con Trump, sino con los abogados, particularmente la abogada mujer, que, que es bastante irrespetuosa, tengo que decirlo. La escuché en, un, en unas expresiones que hizo a la salida del tribunal, eh, y que y me parece muy respetuosa, eh, pero pero lo, una de las cosas que a mí me sorprende es que haya un sector tan enorme del electorado estadounidense que ve eso con total indiferencia. Trump es un bandido, eh, ¿verdad? Es un delincuente, y, y que ellos estén dispuestos a apoyar un delincuente para la... Presidencia de los Estados Unidos dice mucho de ese sector del pueblo estadounidense y de lo que ellos están dispuestos a darle a su propio país, porque ya sabemos lo que Trump dio en los cuatro cuatro años que estuvo de presidente, fue una cosa bueno, hasta el motín que hubo el, el, el 6 de, de enero del 2021, eh, y, todo, y todo lo demás, su política interior, su política exterior, eh, que todavía haya un sector tan enorme de eh, del electorado estadounidense dispuesto a apoyarlo, eh, es algo inaudito, sé
3: Pues mira, lo es, eh, no y eh, estoy de acuerdo en que se le está dando trato preferencial a Trump, cualquier persona de a, a pie, Estaría ya eh, tras las rejas, ¿no? Por, por desacato, je, si hiciera lo que hace Trump en cualquier procedimiento judicial, ¿no? Eh, esto, pues, de nuevo, hay que aclarar que es un, un caso civil, ¿no? Eh, a lo que se expone Trump aquí es a unas multas, ya que le evoquen la licencia de hacer negocio en Nueva York, que no es poca cosa. Estamos hablando de unas multas multimillonarias y, y, y la vocación de hacer negocio, pues, conlleva, pues, un golpe gigantesco a su a su compañía, a su empresa. Pero eh, a, a lo que voy es que, ciertamente, lo que tú comentas, Marilu es muy cierto, ¿no? Eh, la preocupación que hay, y se cita hoy en el Washington Post a, a un senador de Connecticut expresando lo mismo, es como una persona eh, que, que, que evidentemente miente que evidentemente eh, comete fraude, que, que, que no, de, no tiene ningún tipo de respeto de, de, de a la verdad, pues todavía tiene tanta credibilidad entre tantos eh, ciudadanos en los Estados Unidos. Salieron este fin de semana unas encuestas publicadas, eh, no sé si vas a hablar de eso, del, uh-huh, New, York uh-huh. Times, del, New, York, del New York Times eh, y otras más, que ponen a Trump pues eh, liderando en varios de los estados claves, ¿no? Sí. Eh, eh, y también a nivel nacional. Eh, eh, y la verdad es que es preocupante, ¿no? ¿Cómo es posible eh, que esta persona pues tenga credibilidad entre tantas personas uh-huh. en los Estados Unidos? Uh-huh. Y además pues preocupa, que lo hemos mencionado ya en este segmento, en otros días, otros días anteriores. Eh, pues preocupa también pues el, el Biden como candidato no el tema de su edad etcétera no es, tiene un buen récord como presidente me parece a mí puede demostrar pero el mensaje no ha llegado es el problema
2: sí es muy es muy lamentable eso yo creo que Federico se nos fue de la línea este sí pero ya me tengo que retirar eh, es muy triste sí eh, José lo que tú estás diciendo y, y preocupante al mismo tiempo porque bueno, le, le va la vida a grandes sectores de, de ese país, que es un país con enormes recursos para hacerle justicia a su gente, y uno ve cómo la desigualdad va en aumento, lamentablemente. Gracias José, gracias Federico por haberme acompañado. Conversamos el próximo martes. Que tengan buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno, amigos, como todos los martes, tenemos con nosotros al profesor Carlos Severino Valdés, geógrafo, exrector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar un martes más con nosotros. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Marilu, con mucho gusto estamos aquí, eh, por supuesto, y muchos saludos a toda la radioaudiencia, gracias.
2: Bueno, tenemos varios temas sobre la mesa, pero Carlos. El tema obligado, ¿verdad?, que a muchos de nosotros nos tienen vilo, es esta situación del Medio Oriente, eh, y la mal llamada guerra, porque yo no quiero llamar la guerra, me parece que aquí hay una desigualdad muy enorme, unas condiciones eh, eh, militares muy desiguales entre lo que es Hamas y lo que está, lo que es el ejército israelí, que tú podrás decir, ¿verdad?, hasta qué punto están eh, armados, eh, y, y bueno, este es, es pues como te dije, una una tragedia enorme, lo que muchos han llamado limpieza étnica en la Franja de Gaza, pero eh, contrario a a otros momentos históricos, eh, ha habido eh, unas expresiones contundentes de los pueblos eh, en muchos países, muchos, muchos países del mundo. eh, Y según me comentas, parece que hay eh, se va hay, Está en progreso el aislamiento diplomático también contra Israel, eh, pero no obstante veo mucha terquedad de parte del gobierno de Benjamín Netanyahu eh, y claro está eh, el apoyo incondicional que ha dado el gobierno de los Estados Unidos, que es un apoyo incondicional histórico, también tiende a envalentonar. A, a un gobierno que, eh, bueno, pues está eh, fuertemente armado y que siente que con esa superioridad militar pues puede destruir el mundo si quisiera hacerlo. Eh, y me gustaría que me conversara sobre cuál es la situación.
5: Mira, la situación, eh, realmente, como tú muy bien apuntaste, eh, no hay indicio de que eh, se esté moviendo algún tipo de alto al fuego algún tipo de negociación que permita pues una desescalada de lo que está pasando. Eso no eso no está sobre la mesa, eso no, no lo podemos ver. Eh, lo que sí podemos ver con claridad es que hay un número creciente de países que han tomado eh, acciones inéditas en todas estas décadas de este conflicto. Eh, yo creo que se ha llegado a un momento, a un convencimiento... Y muchos países, específicamente, yo creo que una de las regiones más activas es América Latina, eh, un grupo de países han tomado la decisión de retirar sus embajadores de, de Israel. Y eso tiene un significado, la diplomacia eso tiene un significado muy grande. Eso es una, eh, básicamente eso es un rechazo eh, a lo que está pasando, eh, público, evidente, y, y ya Bolivia, por ejemplo, en la República Nacional de Bolivia, pues, eh, no solo retiró su embajador, sino que eh, eh, cortó relaciones con Israel, uh-huh. vamos a decir. eso. El, el caso más dramático es el caso boliviano, pero luego de eso, tanto el presidente Boric de Chile, como el presidente Petro, que habían hecho fuertes pronunciamientos en contra de lo que está pasando, también eh, llamaron primero a consultas a sus embajadores y finalmente lo, lo retiraron eh, eh, como si fuera poco este, eh, Xiomara Castro en Honduras también hizo lo mismo retiró su, su embajador eh, de, de Israel y esto pues ha iniciado poco a poco un movimiento en, otra, en otros países de, del mundo ayer también se anunció que eh, Jordania hacía lo mismo eh, eh, Qatar ha, está haciendo lo mismo Turquía que es un país importante también uh-huh. en este conflicto ha retirado también su su embajador Suráfrica que es un actor clave en todo África porque es el país más fuerte económicamente del continente también hizo lo mismo o sea hay un grupo de países que están que están en eso y como si fuera poco otros países otros países como es el caso de Argelia vale la pena mencionar eh, eh, que no tiene relaciones diplomáticas con con Israel pero sí en el en el Parlamento eh, se aprobó antes de ayer eh, unánimemente un voto que le da todas las facultades al presidente de la República de iniciar la guerra contra Israel cuando él entienda eh, que sea que sea necesario. O sea, están en estado de guerra eh, eh, en el caso de Argelia que no es eh, es un país muy importante en términos militares, con un poder grande en la región, un poder significativo. Así que esto se está configurando posiblemente, no sé si la gente que nos escucha podrán algunos recordar lo que fue el, el, el movimiento de aislamiento que se hizo contra Sudáfrica, eh, uh-huh. que fue muy fuerte en gestarlo, pero finalmente se pudo hacer, se pudo hacer eh, y fue algo que surtió conjuntamente con otros movimientos que se estaban haciendo, surtió el efecto de dar por terminado el, el apartheid finalmente, en Sudáfrica, y, eh, eh, y la liberación de Nelson Mandela,
2: ¿verdad? Uh-huh. Este,
5: que fue un hito importante porque después incluso fue presidente de, de la República sí. eh, Sudafricana. Así que esto va por un camino que parece ser eh, es el camino del boicot, lo que se llama, esto, esta estrategia se le llama BDS, se le llama BDS y está siendo ya impulsada de, desde antes por algunos sectores palestinos, se llama BDS, que, que es boicot, eh, eh, desinversión, desinversión y sanciones ¿no? Eh, lo que se está es haciendo una diplomacia para conseguir que los países se sumen a un, un boicot general eh, también en contra de Israel y ponerle presión eh, por ese sentido, Israel pues, es un país susceptible a esas presiones porque es un país pequeño eh, que no tiene grandes recursos uh-huh. eh, eh, internos
2: ¿Y tú crees, eh, Carlos, porque uno dice, bueno, eh, eh, Israel está repeliendo el ataque de Hamas del 7 de octubre, pero yo creo que la mayor parte de la gente sensata en el mundo debe ver esto como algo totalmente desproporcionado, que puedan estarse elevando a 10.000 los muertos, más de 3.000 de ellos son niños. Eh, ¿Cómo, eh, si eso no ha tocado No sé si expresarme así, el corazón que parece que no tiene ese gobierno israelí puedan puedan ser disuadidos por esta presión diplomática.
5: Eh, Mira, eh, eso está por verse, está está por verse cuánto tiempo luego puedan sostener eh, cuando este tipo de movimiento vaya tomando efecto. Claro, este en el caso de la experiencia histórica surafricana fue importante cuando Estados Unidos realmente se sumó a esto no No fue hasta que Estados Unidos se sumó y con mucha presión del caucus negro en el Congreso de Estados Unidos porque pues, se estaba desde hace tiempo diciendo que sí pero en el fondo era era que no no, no fue hasta que apretó la, la cosa que muchos de estos países eh, eh, desarrollados pues, sumaron junto con Estados Unidos y puso una presión enorme ¿qué puede pasar con eso? claro, este Israel es mucho más débil, mucho más débil en el sentido de que no tiene las dotaciones que tiene Sudáfrica, que es un país muy grande, ¿verdad? Pero en este momento el, el consenso y lo que impulsa todo esto, es lo que tú acabas de decir, yo creo que es, yo creo que nadie con sensatez en este momento puede negar que allí lo que se está llevando a cabo es un genocidio. Y asimismo, aunque no ha llamado a consulta eh, al embajador israelí, pero el presidente Lula, por ejemplo a nivel retórico ha sido muy claro y ha dicho esto es esto lo que está pasando aquí es un un genocidio y se ha convertido en el adjetivo realmente que en muchas partes del mundo se está moviendo activamente para describir lo que está pasando, conjuntamente con el tema de la limpieza étnica, porque eh, sabemos que ambas cosas están tomadas de la mano, porque no es eh, simplemente exterminio de un pueblo y sacarlo de allí sino que luego también es convertir esa, zo- esa zona uh-huh. en parte del territorio israelí ¿verdad? ¿Qué que es lo que, que por, han
2: venido haciendo hace, por, hace muchas que, décadas? Que
5: son, por lo que se ha denunciado no, no sé si se sospecha, se ha denunciado como parte también de una limpieza química para sumar territorio que sí. es lo que consistentemente Israel ha hecho por tantas décadas, sí. sumar territorio a su, a su estado pero en este momento la situación se ha puesto por primera vez muy, muy difícil yo creo que el mismo cuadro israel se está por decirlo como como en el lenguaje más popular aquí en puerto rico israel se está disparando a sí mismo no es. está haciendo como churumbeles porque se está eh, se está convirtiendo en el, en el en el país más odiado en el mundo este, en todas partes tan grande es la cosa que eh, no sé si viste que eh, eh, días pasados eh, de la Cancillería eh, Israelí salió un comunicado a todos los judíos del mundo y a todos los israelíes que tengan una advertencia de viaje, que eh, no, no anden con ningún tipo de simbología uh-huh. asociada a, uh-huh. a su religión, a su país. Y eso no sabía es, esa información. Muy, sí, sí. Eso fue muy eso es muy lamentable porque anticipan que puedan ser víctimas de... verdad De, de, de ataque Ataques en distintos
2: sí. momentos por. por bueno, ya viste lo que pasó en Moscú. Viste lo que pasó en Moscú con un avión que llegaba al aeropuerto sí, de Moscú sí, desde Tel Aviv.
5: Sí, una estampida de gente. Claro, esa, esa república donde llegaron, en una república, eh, la gente quizás no sabe, pero eh, Rusia es un país muy grande y hay algunas repúblicas que son, de, son islámicas. En su mayoría, la, sí. la población profesa el islam y esa es una de ellas. No me acuerdo exactamente su nombre, pero sí, en una. República Islámica Rusa, en la que llegó este avión, y realmente pues, este, fue recibido eh, de una manera muy, muy, muy mala, ¿no? Este, sí. La gente controlar las masas para que no hubiese allí un altercado mayor.
2: Y, y Carlos, lamentablemente, como este es un, un tema tan y tan y tan importante, eh, no hemos podido cubrir otros temas y ya se nos acaba el tiempo, pero yo quería llamar la atención a una carta de renuncia del licenciado Craig Mockiever que es director de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Nueva York Eh, esa carta yo voy a publicarla en en mis redes sociales y es una joya realmente eh, se le desgarra el corazón a uno al leer eh, todo lo que ha sido su experiencia como alto comisionado y como abogado de derechos humanos y conocedor de primera mano de la situación en, en Gaza y la renuncia que él eh, pone eh, desalentado por aquello en lo que él dice que se ha convertido la Organización de las Naciones Unidas que ha cedido ante grandes Potencias que miran al lado frente a, a esta a este genocidio, así que yo les invito a todos a leerla. Está en una, eh, en, una en un reportaje de. Sí, conmovedora. Está en un periódico digital o un medio digital que se llama Surcos eh, para aquellos que que la quieran buscar, pero es una carta conmovedora, llena de una información que realmente eh, le le conmueve a uno el alma y yo espero que sensibilice a la gente sobre lo que está ocurriendo. Gracias, Carlos. Lamentablemente se nos quedaron otros temas sobre la mesa
5: esto es un tema esto es un tema especial Vamos demasiado
2: a decir. especial gracias Carlos y confiemos verdad que la sensatez y la sensibilidad prevalezca, como parece que ha prevalecido en muchos sectores eh, del mundo que se están eh, manifestando indignados por esta situación. Gracias, Carlos. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el amigo ex juez superior Francisco Borelli Irizarry, a quien le damos los buenos días. Y las gracias por acompañarnos en este segmento. Saludos, Paco, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Marilu. Bien,
2: ¿y tú? Bien. Pues mira, Paco, yo, la gente habrá podido notar, ¿verdad?, de de las entrevistas que hago y los temas que cubro. eh, Estoy muy preocupada por los asuntos que tienen que ver con nuestro ambiente, nuestros recursos naturales y y estoy viendo eh, cómo esos eh, eh, recursos se ven cada vez más amenazados eh, por lo que llamamos los depredadores ambientales, gente que quiere echar mano de cuánto terreno hay por ahí, independientemente de si es agrícola, agrícola, inundable, eh, rústico, protegido, etcétera, eh, para desarrollarlo. Eh, y para su propio, para su propio lucro. Eh, y, y muchas veces tenemos unas tragedias como las que conversaba yo ayer con el ambientalista Víctor Alvarado en, en Salinas que se dan a la tarea de sembrar unas placas solares en un espacio que ha lo que ha contribuido a agravar un problema de inundaciones que tienen vilo a muchas comunidades en Salinas y creo que tú como vecino del de lago Carraíso, estás confrontando también unos problemas que tienen que ver con la deforestación del área que está afectando no solamente al lago, sino también la quebrada Carraízo, y me gustaría que nos nos comunicaras sobre esa situación.
6: Sí, sí, Marilu, cómo no. Este, yo, a partir de, de mi jubilación del, del Poder Judicial, de la rama judicial, pues, me integré... La cual, la cual,
2: cual dicho sea de paso, lamentamos mucho.
6: Me integré como ciudadano, ¿verdad?, a, 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 a atender las situaciones de mi comunidad y de otras comunidades. Yo provengo de una comunidad que no se declaró comunidad especial porque estaba muy cerca del pueblo, pero, pero tenía todas las condiciones para hacerlo. Eh, aquí hay un predio, donde yo vivo, hay un predio de terreno entre dos urbanizaciones eh, que se dejó, o sea, se protegió, el, el plan de ordenamiento territorial de Trujillo Alto eh, no permitió y, 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 lo, y se protegió. ...y aparece así en los documentos oficiales... ...como un punto de captación de agua... ...de agua de lluvia... ...es una montaña eh, bastante... ...creo que son 30 cuerdas... ...tiene mucha vegetación... ...es prácticamente un bosque... ...y esta, y este punto recoge... ...una cantidad de lluvia... ...que aquí cae anualmente... verdad ...y, y la recoge a través de las, de las... ...hojas de los árboles... ...de la rama, de la corteza de los árboles... ...de la vegetación que está debajo de los árboles... ...la recoge... La filtra y la hace llegar hasta la propia quebrada Carraizo de una forma segura y bastante y limpia. ¿no? Y entonces, esta quebrada Carraizo es la única quebrada, cuando examinamos el plan de ordenamiento territorial de Trujillo Alto, que directamente deposita sus aguas al lago Carraizo. Todas las demás quebradas de Trujillo Alto, tengo mis dudas si la quebrada Colorada eh, lo hace, pero todas las demás quebradas van directamente al río, río al río Grande de Loiza, que es el que se canaliza para crear la Quebrada carraíso pero la única que va directamente es la Quebrada Carraízo entonces cuando yo llegué, cuando yo comencé a, a vivir en esta comunidad me percaté que poco a poco se fueron impactando estas áreas que quedan en esta, entre estas dos organizaciones con movimiento de tierra uno de los de los dueños yo lo, lo, lo le pregunté lo cuestioné verdad y me dijo que estaba ...eliminando unos árboles de acá ...porque él entendía, este ingeniero que, que, que vivía aquí... ...que que, esta, que era una, una especie parasitaria... ...y que iba este, a, a, a controlar o a, a, segre, a agregarse, a atenderse por todo el área... ...bueno, él finalmente ante la intervención que yo hago es esa. ...pero posteriormente este predio que es aproximadamente de dos cuerdas y media... ...pasa a otro dueño y lo siguen impactando poco a poco... Era un bosque, un pequeño bosque, este predio de dos y poco a poco, con el impacto que se va haciendo, pues los árboles se van secando porque les van dando cortes sobre la corteza y el árbol piel de la savia, de la, 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 la nutrición y se seca y, y eventualmente ellos mismos lo declaran como estorbo y lo tumban. Y no es hasta que hace dos años y medio que comienza una actividad de mayor eh, incremento, de mayor agresión sobre el, el sector y yo me, me dedico a a, a investigar por qué ese impacto por qué ese, ese interés tan grande y me percato que es el único acceso viable a los bosques desde la carretera 175 otro vecino posteriormente me hace llegar la información de un plan de desarrollo de viviendas multiviriendas en ese, en ese bosque que estaba ahí pero yo no tenía conocimiento ¿verdad? No, de, de, de efectivamente si era un proyecto oficial o era solamente él sí me hizo llegar unos documentos y lo descomenzamos aquí ante los vecinos, pero nunca le dimos mayor importancia. Hasta que hace un año pues empiezan a llegar unas máquinas, unos rolos, unas excavadoras y empiezan a, a, a mover tierra considerable sobre ese proyecto, a abrir un camino. Y ahí pues eh, ponen un letrero, eh, un anuncio que aparenta, verdad, los ciudadanos eh, creen que tienen permiso. Yo me doy a la tarea de investigar ese permiso y me percato que el permiso es uno limitado a remoción de corteza terrestre y que ese permiso estaba vencido. Así hice las gestiones y el proyecto se logró paralizar hasta ahora. Pero al lado de ese anuncio hay otro anuncio donde venden un predio de 30 cuerdas con un proyecto de construcción de... son un sinnúmero un, un de unidades de vivienda. Y ahí es que pues, sospechamos que, que están vinculados todo ese desarrollo porque es el único punto de acceso al desarrollo y explotación y agresión del bosque. Entonces, pues yo presenté mis querellas al cuerpo de vigilantes. La primera querella me la activaron sin notificarme eh, por qué razón ni nada. Después radiqué una segunda investigación. Todavía estoy esperando que me contesten. Radiqué una una querella en Ostex. me la archivaron porque aquí vinieron unos investigadores de OPE que ni siquiera entraron al lugar y se bajaron con una mera inspección de afuera dijeron que no había ninguna violación fui a la Junta de Planificación y radiqué una querella ya se había aprobado el permiso pero yo radiqué una reconsideración Eh, y hasta el sol de hoy estoy esperando contestación Eh, le hablé incluso al alcalde de que utilizara el poder de expropiación para proteger continuar protegiendo este este, este predio, eh, ya sea poniendo un vivero o haciendo cualquier otro proyecto de interés público que preservara el servicio natural que estaba dando el bosque a la propia quebrada eh, no, Hasta el día de hoy con todo lo que he hecho no se me ha respondido. También creo que la autoridad de acueducto debe intervenir. Aquí hubo una alcantarilla que le pusieron una pequeña paca, que es una de las cosas que hay que poner para proteger las alcantarillas, y que por razón del movimiento de tierra que hicieron, esas correntías se fueron por ese camino y taparon toda la alcantarilla y tiraron el sedimento a la propia carretera 175, creando incluso una un peligro inminente de, de posible accidente.
2: Bueno, Paco, vemos como, ¿verdad? En cuanto a estos problemas, se repite la inacción, la indolencia de agencias del gobierno central como el gobierno municipal, hay que seguir denunciando eh, la falta de interés la indiferencia eh, de muchos de estos gobiernos centrales del gobierno central y muchos gobiernos municipales ante esta situación que no es otra cosa que una un, un ataque a a, a, la, a a lo que debe ser el cumplimiento con la preservación de los recursos naturales que es un mandato de nuestra constitución, te voy a pedir que me mantenga tengas al tanto de lo que siga ocurriendo. Ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias, Paco, por habernos acompañado. Vamos a ver si se hace un llamado al, al, al municipio de Trujillo Alto para que intervenga en esto y proteja eh, no solamente el lago, sino la quebrada y todo, y todos los los, 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 los eh, recursos naturales que se ven amenazados por por esta Eh, situación que nos está narrando Paco, gracias Paco amigos hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa, gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana y lo próximo es Mili Méndez